0: Amigo querido, amiga querida, permita-me hoje começar o podcast de uma forma diferente. Quem me acompanha aproximadamente 20 anos deve estar lembrado do meu programa diário de televisão chamado Palavra Plena. E eu invariavelmente o iniciava da seguinte forma. É com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso que nós estamos iniciando mais um palavra plena. Então hoje eu gostaria de iniciar assim o meu podcast, com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso, que estou iniciando mais um podcast. Bom, por que essa saudação? Primeiro, o senso de privilégio de poder falar da palavra de Deus para tantas pessoas. Segundo lugar, o propósito maior de tudo que faço, que é glorificar a Deus. Permita-me hoje antes de entrarmos na análise do texto que escolhi para a nossa meditação, fazer um convite a você que mora na região metropolitana do Rio de Janeiro. Todo domingo, eu prego no templo da Igreja Presbiteriana da Barra, que está situado na estrada do Itanhangá 1051. O telefone da igreja é 2493-1999. Então, eu prego ali a palavra no domingo, às 10h30 e, e 18 horas e na segunda-feira, às 20 horas, num culto que é antecedido por uma reunião de oração que começa às 19h. A igreja não é perfeita, mas eu posso lhe dizer que acredito que tenha uma virtude, o zelo pela pregação da palavra. Acredito que se você participar dos nossos cultos será espiritualmente alimentado, e quero me dirigir especialmente àqueles que estão sem igreja é, escandalizados com tudo que a igreja passou nesses últimos meses, você, portanto que crê em Cristo ama Jesus, tem é, apreço pelo evangelho quer ser útil, mas que não consegue mais se encaixar em lugar nenhum não fique sem igreja e estendo aí a destra da comunhão, você que tem me acompanhado, que tem feito é, contato comigo pelas redes sociais, eu amaria poder dar um abraço em você e recebê-lo e, e vê-lo congregando conosco, se assim for, a vontade de Deus. Ah, gostaria de fazer também, e que eu concluo, é, um apelo a você que me acompanha, que sabe com que zelo... E, e temor, nós defendemos a causa do evangelho. Eu sou presidente de uma organização não governamental chamada Rio de Paz, é, mundialmente conhecida pelas manifestações públicas que faz, por meio das quais é, combate violação de direito, é, promove também o combate à desigualdade social, pressiona as autoridades públicas a fim de que cumpram a Constituição Federal e aumenta o nível de conscientização social. Nós não recebemos verba pública, dependemos das ajudas que, perdão, que nos são encaminhadas por pessoas que nos conhecem, que nos levam a sério. Hoje distribuímos cerca de 12 toneladas de alimento na comunidade Jacarezinho. Temos famílias apadrinhadas no Mandela, que é uma favela do Rio de Janeiro, e para as quais nós encaminhamos cestas básicas. Estamos envolvidos também com o trabalho de empregabilidade na comunidade Jacarezinho, encaminhando pessoas para o mercado de trabalho. Estamos, nesse exato momento, construindo casas para os desabrigados em Moçambique, entre tantas outras ações mais. Nós, hoje, precisamos de R$ 19 mil reais para manter o nosso custo fixo. Lançamos uma campanha no Catarse, cujo link pode ser encontrado na bio do meu Instagram. Se você for lá, tem o link. E se ali clicar, você vai saber como comunicar. Nós já levantamos quase 4 mil reais. Se atingirmos 19 mil, um fardo imenso vai sair dos meus ombros. Porque muito do que outros poderiam fazer, eu e poucos temos feito. Estamos todos sobrecarregados e poderíamos estar alcançando muito mais gente, fazendo o nosso trabalho com muito maior nível de excelência se tivéssemos o apoio dos nossos amigos, daqueles que nos conhecem e que em nós confiam, tá bom? Então fica esse apelo aí para você. O texto que gostaria de hoje analisar juntamente contigo é o que se encontra na carta de Paulo aos filipenses no capítulo 1 versículo 12, que diz assim, Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. O que chama a atenção do leitor atento das Sagradas Escrituras é o fato do apóstolo Paulo dizer essas coisas estando preso. E na prisão, ele é visto com contentamento de alma por ver que Deus estava usando o seu infortúnio pessoal para a promoção do Evangelho. Deus lhe havia concedido um púlpito dentro daquela cela por meio do qual a palavra de Deus era disseminada. E de tão grato por tamanho privilégio, o apóstolo Paulo, em vez de suplicar exclusivamente consolação, intercessão, oração por parte dos destinatários da sua epístola, os consola, dizendo a seguinte coisa, não quero definitivamente que vocês fiquem com pena de mim, é bom que vocês estejam juntos comigo nessa tribulação, mas por favor, pena não, porque é propósito de Deus que eu esteja passando por essa prova, ela colabora para a promoção do evangelho. Fica essa pergunta, portanto, por que o apóstolo Paulo havia atrelado a sua felicidade à promoção do evangelho? Porque havia relativizado o seu próprio bem-estar, se tal fosse necessário, para que pessoas conhecessem o conteúdo do evangelho. Bom, tal se deve ao fato de que essa mensagem é absolutamente extraordinária. Se ela é verdadeira, deve se constituir na maior causa daquele que conheceu a pregação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, chamada de evangelho, porque essa mensagem é extraordinária porque simplesmente ela está dizendo que Deus nos amou de uma forma tão ardente que enviou o seu único Filho para nos redimir dos nossos pecados. Você imagina num mundo de dor, de sofrimento, num mundo de angústia, nesse vale de lágrimas que nós nos encontramos, tomarmos conhecimento do fato de que Deus participa na pessoa do seu Filho dos sofrimentos da espécie humana, e que esse sofrimento não se trata apenas de empatia, de busca deliberada, de, de, de se juntar aos homens na sua dor, mas provisão para os pecados da nossa espécie, porque o ato de enviar Jesus Cristo representa a decisão do rei de enviar o seu filho para se reconciliar com os rebeldes. Esse planeta está em rebelião e Deus, em vez de enviar o seu filho para comunicar a destruição dos rebeldes. Você imagina se a notícia fosse os dias desse planeta estão contados e ninguém escapará de virar pó porque o Criador Sente repulsa pelo que a criatura fez com o amor do Criador revelado na criação. Contudo, o Evangelho declara que Jesus foi enviado para chamar os rebeldes para deporem suas armas, se arrependerem, serem reconciliados com o rei. E veja só, um rei que anuncia nesse mesmo Evangelho que quer ser pai daqueles que contra ele se rebelaram. É uma mensagem extraordinária. É coisa de tirar fôlego. E não apenas isso. Ela promete aos que se reconciliarem receberem um coração novo. Dar-lhes-ei um coração novo. É a grande promessa que nós encontramos no Antigo Testamento, reeditada nas páginas do Novo Testamento, que nós receberemos não apenas perdão, mas uma nova natureza, um coração predisposto ao amor. E desse modo seremos introduzidos numa nova sociedade chamada igreja, a fim de que, na companhia dos demais redimidos, revelemos, por meio das nossas relações interpessoais, do nosso testemunho pessoal, daquilo que vivemos e falamos, testemunhamos desse evangelho a fim de que mais e mais pessoas é, provem dessa salvação que emancipa a alma, traz sentido à vida e faz com que o homem se reconcilie com Deus. Essa é a suprema causa da igreja. Pergunto a você, é possível conceber algo mais importante do que os que se tornaram cristãos? Falo pausadamente para que você compreenda o ponto. Há algo mais importante para a vida daqueles que se tornaram cristãos do que anunciar esse evangelho, preservar o seu conteúdo, e fazer com que pessoas conheçam o que há de amável nessa mensagem. Por meio da amabilidade dos cristãos. Esse é o nosso chamado. Nada pode prejudicar essa causa. Esse ponto é central. Não há nada que façamos na vida que tenha o direito, que tenha a dignidade de prejudicar a causa que todo o cristão deve abraçar, para a qual esse mesmo evangelho chama os convertidos, que é a causa de preservar o conteúdo dessa mensagem e o anunciar à humanidade. Agora fica essa pergunta. Quando essa causa é prejudicada? Quando... A voz da igreja é silenciada quando pessoas são privadas de conhecer o conteúdo dessa verdade extraordinária. Eu tenho cinco respostas para essas perguntas centrais. Em primeiro lugar, obviamente, quando nós não pregamos, quando colocamos a justiça social à frente da causa da evangelização do mundo. E aí a igreja vira ONG. Nós precisamos entender que somente a igreja prega o evangelho. Essa, portanto, é a causa precípua da igreja. Só a igreja prega o evangelho. Nenhuma outra instituição. Se não pregarmos o evangelho, ninguém mais o fará. E devemos ressaltar o fato que é estranho um amor que se preocupa em forrar o estômago do faminto, vestir o nu libertar o cativo e que não usa dessas plataformas criadas pelo exercício do amor para anunciar o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Jamais vou entender cristãos que abraçam qualquer causa desse planeta e que os faz, portanto, colocar a causa do evangelho em segundo plano. Em segundo lugar, essa causa é prejudicada quando botamos nossos interesses pessoais à frente do evangelho, da promoção do evangelho, da defesa do evangelho, da propagação do evangelho. Observe que o apóstolo Paulo aqui está preso e, contudo, grato, porque o seu conceito de felicidade estava atrelado à causa do reino de Cristo. Sua felicidade consistia em ver homens e mulheres conhecendo o seu Deus por meio da pregação do Evangelho. Qual é o preço pessoal que você e eu estamos pagando em razão de conhecermos o Evangelho? Essa é uma questão central. Que tipo de renúncia nós temos feito a fim de que através ou por meio das nossas vidas essa mensagem seja é comunicada. Em terceiro lugar, essa causa é prejudicada quando nós não vivemos o cristianismo. Quando pessoas, em razão do nosso comportamento, não creem que nós cremos. Porque se aquele que nos ouve, veja só, tiver que se tornar cativado pelo evangelho, sabe? isso se dará por meio do contato com a amabilidade do nosso caráter. Ele tem que ser tornado, veja só, é, afeiçoado por nós, a fim de se afeiçoar pelo evangelho. Isso é central, por isso não há o que justifique a pregação irritante, pedante, ou a defesa de causas periféricas da, do cristianismo, que que é feita de uma forma tão odiosa que faz com que pessoas simplesmente deixem de nos ouvir pelo simples fato de nós nos comportarmos de modo arrogante. Então, quando não vivemos o cristianismo, nós temos a garganta da nossa pregação cortada, porque, é como alguém já disse, a sua forma de viver é, é, grita, e de uma tal maneira que eu não consigo ouvir o que você tem a me dizer. Em quarto lugar, essa causa é prejudicada quando nós desrespeitamos a cultura dentro da qual nós estamos inseridos. Quando cometemos violências culturais desnecessárias. Pare, por exemplo, a pensar na evangelização no campo missionário islâmico. Ora, é evidente em sociedades nas quais mulheres são obrigadas a usar o véu, é, a esposa do missionário terá que entender que, se o não uso do véu é escândalo, é visto como crime, não lhe resta alternativa, senão abrir mão do direito de viver sem essa cobertura, que para o cristianismo não faz o mesmo sentido, a fim de comunicar algo que, para ser comunicado, é necessário que o cristão que está no campo missionário é, islâmico é, abra mão daquilo que lhe é de direito, daquilo que, que é legítimo e que, contudo, representa uma uma violação de uma norma cultural que causa escândalo. E por fim, essa causa é prejudicada quando sujeitamos a causa do Evangelho a uma outra causa qualquer. Me parece que eu tenho que ser explícito nesse ponto. É... A Igreja brasileira, sem a mínima dúvida está em... a dúvida está em pecado. Grande parte dos seus pastores não tem demonstrado capacidade de respeitar esse nível de compromisso revelado pelo apóstolo Paulo em Filipenses 1, versículo 12. Pois, ao verem um candidato à presidência da República é se tornar no caminho mais visto como mais eficaz para demover um partido político do poder, esses mesmos homens, essas mesmas igrejas, instituições evangélicas inteiras, tomaram a decisão de usar esse meio. Veja só, que meio. Apoiar de modo efusivo, acrítico, institucional, esse candidato para demover um partido político do poder. Resultado final, preste atenção, milhões de escandalizados, de pessoas confusas em relação ao que significa o evangelho. Quando esse homem, por exemplo, insulta a mulher do presidente da França, comete um pecado perante os olhos do mundo, e os que o apoiam não se levantam para condenar o que ele fez e não o confrontam a fim de que publicamente ele peça perdão de uma tal forma que venha a demover um escândalo internacional perante as nações cometido por um presidente da república envolvido até o talo com o movimento evangélico que diz que vai botar no suporte Superior Tribunal Federal, o um ministro terrivelmente evangélico. Quando fazemos isso, nós estamos emitindo uma nota para o planeta que dá para ser cristão e estúpido. E em conexão a isso, não podemos nos esquecer da quantidade de pessoas que estavam do lado de dentro da igreja e que não conseguem mais se imaginar em comunhão com essa mesma igreja, em razão de não terem se sentido respeitadas pela sua liderança, que ignoraram a diversidade de opinião política das congregações locais brasileiras. Portanto, não tenho a mínima dúvida, esse é o grande pecado cometido pelos evangélicos nesses dias no nosso país. Eu aguardo a chegada do momento no qual nós seremos levados às lágrimas e com pano de saco e cinza nos arrependeremos publicamente do que fizemos com a causa do Evangelho. Porque nós não estamos podendo dizer hoje que as coisas que nos aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Que Deus tenha misericórdia de nós e que se levante para defender o Evangelho por meio dos seus verdadeiros profetas e evangelistas.